0: Herzlich Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Julia Kütting dem Thema New Leadership widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum die drei Aspekte Selbstführung, Mindset und das Rollenverständnis als Führungskraft ein neues Führungsverständnis prägen. Julia Kütting verantwortet als Senior Vice President Human Resource die globalen People- und Culture-Themen der internationalen Vilo gruppe Sie setzt sich für moderne Ansätze der Führung und Zusammenarbeit ein, sowie für mehr Menschlichkeit im Arbeitskontext und die Förderung von Vielfalt in Unternehmen. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Julia Küting kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Julia Küting unter guter Führung versteht und warum sie sagt, dass man als Führungskraft auf nichts warten muss und als Führungskraft bei sich selbst anfangen kann. Julia sagt, es gibt nicht die perfekte Führungskraft, aber ich kann in den Prozess der kontinuierlichen eigenen Weiterentwicklung einsteigen. Lernt die drei Aspekte Selbstführung, Mindset und das Rollenverständnis als Führungskraft kennen, welche ein New Leadership charakterisieren. Hört rein und versteht, was der Wandel in der Führung zu New Leadership bedeutet und dazu unter anderem die Fähigkeiten wie die Selbstreflexion und Empathie aber auch die Kompetenzen wie Organisationsteam, Vision und Strategieentwicklung gehören. Lernt die drei Aspekte von Selbstführung kennen und was sich hinter den Begriffen Selbstreflexion, Selbstregulation und Selbstfürsorge verbirgt und wie wichtig diese Elemente sind. Versteht, warum das Thema Selbstführung deshalb immer mehr in den Vordergrund rückt, weil ich als Führungskraft und Mensch mehr auf mich schauen muss. Warum wir weggehen vom Deal Leistung gegen Geld, sondern sich ein Mindset etabliert, das davon ausgeht, dass jeder Freude an Leistung hat. Und warum es bei New Leadership um ein anderes Rollenverständnis geht, nämlich das Abrücken von inhaltlichen Aufgaben hin zu mehr Bindung zwischen Menschen und Organisation und dadurch Wissen für Lösungen zu finden. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Julia Küting für das Thema New Leadership und versteht die Hintergründe ihrer Aussage. Jede gute Führungskraft ist eine Führungskraft im Werden. Bei What I Do inspires You bekommt ihr praxisnah Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, Erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Liebe Julia, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do inspires you begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Super, ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Sehr gerne. Wir werden uns heute mit dem Thema New Leadership beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum denn die drei Aspekte Selbstführung, Mindset und das Rollenverständnis als Führungskraft ein neues Führungsverständnis prägen. Liebe Julia, du verantwortest seit 2020 als Senior Vice President Human Resource die globalen People- und Culture-Themen der internationalen Bilo-Gruppe. Du setzt dich für moderne Ansätze der Führung und Zusammenarbeit ein, sowie für mehr Menschlichkeit im Arbeitskontext und die Förderung von Vielfalt im Unternehmen. Ich darf mal zitieren, was du auf deinem LinkedIn-Profil über dich sagst. Du sagst nämlich, ich glaube daran, dass wir gemeinsam mehr erreichen können, wenn wir wir selbst sind und offen für die menschliche Vielfalt, die uns dabei begegnet. Und dass Führungskräfte dabei eine wesentliche Rolle spielen, weil es ihre Aufgabe ist, eine Kultur aufzubauen und zu leben, die menschliche Vielfalt fördert und die es Menschen ermöglicht, sie selbst zu sein. Mit ihren ganz eigenen Persönlichkeiten, Fähigkeiten und Imperfektionen. Denn nur so können wir individuelle Stärken und unterschiedliche Persönlichkeiten zu etwas Großem kombinieren. Mehr Energie, Spaß und wahrgenommener Impact im Job für jeden Einzelnen führen dabei zur Höchstleistung in Teams. Mein Ziel als Führungskraft und hr ist es, einen Beitrag zur Etablierung eines modernen Verständnisses von Führung und Zusammenarbeit zu leisten, damit wir heute gemeinsam mehr erreichen und Führung auch in Zukunft attraktiv für neue Generationen ist. Ja, liebe Julia, das macht mich alles sehr, sehr neugierig und... <lacht> Ich freue mich jetzt auch schon sehr auf unser Gespräch. Lass uns doch jetzt mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Wow, (lacht) gute Frage, so früh am Morgen. Ich, wenn ich so auf die letzte Woche zurückblicke, es ist ja heute Freitag, dann ähm, muss ich sagen, war eigentlich so der glücklichste Moment für mich der Mittwochabend, ähm, als ich nach einem längeren Arbeitstag ähm, etwas kaputt im Zug saß und mich aufgemacht habe nach Berlin, wo mhm. ich äh, gestern meine Coaching-Ausbildung angefangen habe. Und ich habe mich einfach riesig darauf gefreut, jetzt mal wieder in so eine Lernreise einzuschauen. Steigen und für mich was was ganz anderes mitzunehmen. Und äh, ja, von dem ich natürlich auch denke, dass es mich als Führungskraft irgendwo wirksamer macht, aber natürlich ähm, mir persönlich hoffentlich auch ganz viel geben wird. Und darauf habe ich mich irre gefreut und ich glaube, deswegen war das so der glücklichste Moment für mich diese Woche.
0: Ja, das kann ich sehr gut nacherfinden. Also gleich, das habe ich vor einigen Jahren auch gemacht, auch eine Coaching-Ausbildung, auch in Berlin und ähm, mir ging es dann auch immer ähnlich, Julia. Also, auf dem Weg dort, dorthin. aber auch auf dem Weg zurück, ja, also bin bin gespannt, wie du das dann auch empfinden wirst, wie das dann ist, weil man ist ja voll mit Eindrücken, ganz viel mit Neuem, was man auch gelernt hat. Coaching-Ausbildung macht natürlich auch immer vieles mit einem, also ja, das kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Ähm, damit unsere ZuhörerInnen dich noch etwas besser kennenlernen und dann verstehen, wer denn der Mensch Julia Küting ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Julia, meine erste Frage ist, wer bist du?
1: Ich bin Julia, 42 Jahre alt, Kind des Ruhrgebiets, also im Kontext von ähm, erschreckender Ehrlichkeit oder manchmal erschreckender Ehrlichkeit und harter Arbeit aufgewachsen. Habe ähm, auch im Ruhrgebiet, nämlich in Bochum, nach dem Abitur Psychologie studiert und ähm, immer schon mit dem Ziel, HR-Lerin zu werden, weil äh, ich in meiner Jugend einige Bekannte hatte, die im HR-Bereich gearbeitet haben und das immer unglaublich spannend fand, wie diese Funktion so überall dabei ist, gefühlt, und ähm, ganz viel Impact im Unternehmen haben kann. Deswegen war das immer schon mein Berufsziel, in den Personalbereich zu gehen und bin dann nach dem Studium im Bereich Führungskräfteentwicklung, Personalentwicklung angefangen. Das ist ja so üblicherweise das Feld, wo sich die Psychologen dann tummeln nach dem Studium. und Ja, durfte mich dann im Personalbereich immer breiter entwickeln, habe dann auch vor gut zehn Jahren meine erste Führungsverantwortung in dem Bereich übernommen und das war für mich vielleicht auch so als persönliche Geschichte der der ausschlaggebende Punkt, weswegen ich gesagt habe, ich möchte mich mit dem Thema Führung Mhm. nicht nur als Personalerin, sondern auch persönlich intensiver beschäftigen, weil so meine ersten Jahre als Führungskraft nicht wirklich motivierend waren und ich dann für mich an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, ich glaube, wenn ich Führung auf Dauer machen möchte, dann muss ich das für mich irgendwie anders definieren. Und ähm, bin da zunächst erstmal mit mir selbst in einen Prozess eingestiegen, was noch gar nicht so viel mit meinem Leben als Personalerin zu tun hatte. Und ähm, habe natürlich dann später gedacht, es ist großartig, dass ich Personalerin bin, weil ich das Thema dann natürlich auch auf hm. einer etwas größeren Ebene in, in der Organisation treiben kann. Genau, Absolut. ansonsten bin ich sehr sportbegeistert, was auch, wenn wir nachher über Self-Leadership sprechen, wahrscheinlich nochmal aufkommen wird, weil das für mich einfach so meine, meine Insel ist, auf die ich mich gerne zurückziehe, wo ich sehr viel Kraft tanke und ähm, ja, lebe immer noch im Ruhrgebiet und bin, bin großer Fan und mag einfach die Kultur und die Menschen da.
0: Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank ähm, für die Beantwortung meiner ersten Kennenlernfrage. Meine zweite ist, was ist dir denn wirklich wichtig, Julia? Hm.
1: Was ist mir wirklich wichtig? Da ist man ja sehr schnell so beim Thema persönliche Werte und ähm, ich habe für mich vor ein paar Jahren festgestellt, als ich mich damit intensiver beschäftigt habe, dass so meine drei großen Kernwerte, einmal das Thema Aufrichtigkeit, aber auch Unabhängigkeit sind. Und mein am stärksten ausgeprägter Wert ist der Wert Entwicklung. Mhm. Das heißt, ich bin jemand, der eigentlich immer auf der Suche danach ist, wie kann es weitergehen, wie kann es besser sein, wie kann es wirksamer sein. Und ähm, ja, das prägt, glaube ich, auch so ein bisschen mein Leben bis dato.
0: Ja, in der Tat ähm, kann man es daran ganz gut festmachen an diesem Thema ähm, persönliche Werte und ähm, ich finde es auch so eine schöne Reise, ne? Wenn man sich mal damit beschäftigt, habe ich vor geraumer Zeit dann ähnlich gemacht und wenn man sich auch diese drei Werte dann auch bewusst ist und sich das auch immer regelmäßig mal so bewusst macht, ja, weil es kann natürlich dann auch sein, dass sich Dinge auch mal verschieben, ja, also ein Wert, der vielleicht ja. als persönlicher Wert vor, sagen wir mal, 20 Jahren äh, eine Relevanz hatte der muss es nicht heute unbedingt sein und der kann dann substituiert werden äh, durch einen anderen Wert. Aber sich dieser Werte dann ähm, bewusst zu sein, also mir gibt es auch immer so ein, ein wirklich ein wirklich gutes Gefühl und beantwortet auch manchmal solche <lacht> Fragen nach dem Warum, weil ich dann sage, okay, weil es dann äh, genau der Wert ist und diese Werte geben auch manchmal auch so ein schönes Ziel vor. Also wenn du gerade Entwicklung dann auch angesprochen hast oder auch das Thema Unabhängigkeit, ne, dann versucht man ja auch immer so ein bisschen ähm, sein Handeln ähm, und äh, nach diesen Werten dann auch so ein bisschen auszurichten. Ne?
1: Genau, und man kann sie auch für Entscheidungen nutzen ne? oder schwierige Entscheidungen, die man im Leben oder auch im Beruf zu treffen hat. Find ich ist ein ganz guter Kompass.
0: Absolut, ja. Schöner Begriff, Kompass. Ähm, letzte Frage im Kennenlernen-Modus, Julia. Wofür stehst du jeden Tag auf? <lacht>
1: Ja, ich glaube, das hat das hat viel mit dem zu tun, was mich eigentlich zum zum Personaler Beruf gebracht hat. Also einen Impact zu haben, nicht nur auf die Einzelperson, sondern auf die gesamte Organisation. Also ich finde, wir können als Personaler dadurch, dass wir uns viel mit den Themen Führung, Organisationsentwicklung, Menschen an sich beschäftigen, einfach einen einen sehr großen Einfluss auf, auf Organisationen haben und wie Menschen in Organisationen miteinander wirken, was letztlich am Ende des Tages ja zum Erfolg dieser Organisation beiträgt. Und das ist so das, was mich antreibt und jeden Tag wirklich zur Arbeit fahren lässt.
0: Sehr schön. Ja, auf diese Begrifflichkeit des Impacts und ähm, dann Einfluss nehmen, kommen wir vielleicht später auch nochmal ähm, im Kontext von, von Führung, guter Führung und auch ähm, im Rahmen von unserem Kernthema New Leadership ähm, zu sprechen, weil, ähm, das sage ich jetzt mal aus Sicht auch von der Führungskraft, ähm, das in der Tat auch so ein Antreiber ist, äh, auch für mich persönlich und ich denke auch für viele andere Führungskräfte, genau diesen Impact, also Fußabdruck hinterlassen, auch zu sehen, okay, wozu führt das aber? Dazu später mehr. Vielen, vielen Dank, dass du mir diese drei Fragen beantwortet hast, weil das erleichtert, glaube ich, unseren HörerInnen doch immer, dann den Menschen etwas näher kennenzulernen, mit dem ich hier spreche. Julia, lass uns doch jetzt mal ein bisschen einsteigen in das Thema Führung, gute Führung, Führung. Was ist das überhaupt für dich und wie sieht denn deine Perspektive auf Führung aus?
1: Ja, du hattest es ja gerade schon kurz erwähnt. Also für mich besteht das Thema Führung aus drei Aspekten, die aus meiner Sicht immer schon da waren, aber die sich inhaltlich schon über die Zeit verändert haben und immer noch verändern. Und deswegen auch vielleicht so der der Begriff New Leadership. Aber vielleicht erstmal zu dem, was Führung für mich ausmacht. Das mhm. ist auf der einen Seite Selbstführung, weil ich finde, man kann nur andere gut führen, wenn man bei sich selbst anfängt, Ja, das, das zu. Ja, optimieren oder zu, zu üben. Dann das Thema Mindset, also mit was für einer inneren Haltung oder mit was für inneren Glaubenssätzen schaue ich auf Menschen und ähm, wie, glaube ich, auch sind diese Menschen motiviert. Und ähm, das dritte Thema hattest du gerade auch schon genannt, Rollenverständnis, was, mhm. was, was glaube ich eigentlich, ist meine Rolle, sind meine Aufgaben als Führungskraft und wie priorisiere ich da auch gewisse Aufgaben? Also das sind so die drei Aspekte, die für mich das Thema Führung ausmachen. Und gute Führung äh, kommen wir sicherlich dann gleich beim Thema New Leadership auch nochmal drauf, Mhm. bedeutet für mich eben gute Selbstführung, ein menschenorientiertes Mindset, was nicht bedeutet, dass man kein leistungsorientiertes Mindset Mhm. hat. Also das finde ich immer ganz spannend, dass häufig der Eindruck entsteht, dass das eine dem anderen so entgegensteht. Ist für mich überhaupt nicht so. Und beim Thema Rollenverständnis, dass ich gewisse nicht fachliche Aufgaben für mich als Führungskraft, als meine Verantwortung akzeptiere und diese auch priorisiere. Das hat dann ganz viel mit dem Thema Organisationsentwicklung, Teamentwicklung zu tun und auch das Thema Visions- und Strategieentwicklung um jedem zu ermöglichen, seinen Beitrag in dem Großen Ganzen zu finden und ähm, ja damit auch motiviert zu sein.
0: Ja, auf diese drei ähm, Aspekte, die, äh, die, jetzt, um, die du jetzt unter die Begrifflichkeit Führung dann auch gefasst hast und auf die wir gleich dann auch mal äh, noch etwas detaillierter zu sprechen kommen im Thema ähm, New, new Leadership, ähm, werden wir dann auch dann zum gegebenen Zeitpunkt jetzt gleich auch nochmal eingehen. Auch interessant, ja, also du dann eben gesagt hast, beim Thema ähm, Mindset auch, dass äh, dieses Menschenorientierte versus Leistungsorientierte und dass du da auch keinen Widerspruch siehst, sehe ich ähnlich. Ich habe mal ein schönes Buch gelesen, da ging es um die beiden Begrifflichkeiten Hochleistung und Menschlichkeit vom Frank Breckwold hieß der. Und ähm, da war das genauso, ja. Also als ich den Titel am Anfang gesehen habe, dachte ich, okay, ist es jetzt ein Widerspruch? Und ähm, also er hat das wirklich sehr schön zusammengebracht, hat sogar dann ähm, auch den Fokus auf das Thema Menschlichkeit gelegt. Und dann auch okay, immer, <lacht> Entschuldigung, dann diese Begrifflichkeit der Hochleistung äh, dann da reingebracht, also eher dieses leistungsorientierte und ähm, selbstverständlich, und das sage ich hier auch aus der Perspektive einer Führungskraft, ähm, kann und muss man das sogar ähm, zu, zusammenbringen, ähm, um letztendlich dann verschiedene Sachen dann auch zu fördern, also A, äh, die MitarbeiterInnen selbst, aber auch natürlich auch zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Gerade dazu braucht es dann auch immer dieses leistungsorientierte Mindset. Und ähm, ich denke mal, wir kommen da auch noch drauf, dass sich beides auf jeden Fall nicht ausschließt, sondern ähm, dann auch gut ergänzt.
1: Ja, ich bin ja großer Fan von Kim Scott. Das wissen mittlerweile mhm. viele, die meine Posts regelmäßig ja, lesen. Und die richtig. hat mal gesagt... Ähm, Es wird immer gesagt, Führungskräfte sind für Ergebnisse verantwortlich. Aber sie würde das gerne umformulieren und sagen, Führungskräfte sind für Menschen verantwortlich, Mhm. die Ergebnisse produzieren. Und ich finde, das ist eigentlich ein schönes Bildnis, sondern ein schöner Satz, der, der das beschreibt. Also natürlich sind wir am Ende des Tages für Leistung und für Ergebnisse verantwortlich. Und ich glaube, da wollen sich die meisten Führungskräfte auch nicht von freisprechen. Aber die Frage ist, wie erreiche ich diese? Und als Führungskraft erreiche ich diese nicht alleine, sondern ich, ich erreiche sie mit oder vielleicht über Menschen. Und deswegen ist eigentlich meine erste Aufgabe, mich um die Menschen zu kümmern, weil ansonsten kann ich meine Ergebnisse nicht erreichen.
0: Ja, da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Wenn du jetzt dieses dieses Bild im Kopf hast, auch von guter Führung. Ähm, welche besonderen Führungseigenschaften braucht es denn deiner Meinung nach?
1: Vielleicht nochmal vorweggeschickt, ähm, mhm. weil, weil du das gerade auch nochmal so explizit sagst, gute Führung. Ähm, mhm. Ich werde häufiger gefragt, Julia, du redest so viel über Führung. Findest du eigentlich, du bist eine gute Führungskraft? Ähm, Weil du da so viel drüber sprichst. Und ich glaube auch, was wir jetzt so im im Verlauf des Gesprächs diskutieren werden, sind natürlich auch Dinge, die mich bewegen und wo ich bei bei mir drauf schaue. Ähm, Und was ich damit nicht sagen will, ist, ich glaube, ich bin die perfekte Führungskraft. Das ist nicht so. Und ähm, ich glaube, dass fast jede Führungskraft irgendwo immer noch eine Führungskraft im Werden ist. Und das vielleicht auch jetzt zu der Eigenschaft, was macht für mich eine gute oder wirksame, vielleicht eher, Führungskraft aus, ist das Thema Selbstreflexion. Also, dass ich kontinuierlich auf mich selbst schaue und gucke, was macht mein Verhalten, was macht meine Haltung, mit der ich an gewisse Themen rangehe, mit der Organisation, mit den Menschen um mich herum. Und da auch immer wieder sich selbst zu kalibrieren und, und anzupassen, weil vielleicht unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Kontexte, auch was anderes von mir als Führungskraft erfordern. Ja, also da sich auch nicht festzulegen auf so den mhm. eigenen Stil oder ähm, den eigenen Footprint, den man so als Führungskraft hat. Das äh, ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, der zweite Punkt, was aus meiner Sicht wirksame Führungskräfte auszeichnet, ist das Thema Empathie. Also ähm, hat für mich auch viel mit dem Thema Vielfalt zu tun, weil ich glaube, ich brauche Vielfalt, um erfolgreich zu sein. Also Vielfalt in Bezug auf Persönlichkeiten, in Bezug auf Kompetenzen. Und nur durch eine gewisse Empathie schaffe ich als Führungskraft diese Vielfalt auch wirklich wertbringend zu integrieren. Also daraus auch ähm, ein gutes Gesamtbild irgendwo zu machen, weil ich als Führungskraft ja auch häufiger in der Situation bin, zu vermitteln, Perspektiven auszutauschen oder anderen eine andere Perspektive zu geben, damit sie Toleranz vielleicht gegenüber jemandem oder etwas entwickeln können, was anders ist. Und dazu braucht es aus meiner Sicht viel viel Empathie, die ich dann eben auch weitergeben kann. Und ähm, ja, das hatte ich gerade bei den den Aufgaben schon, schon angerissen. Ich glaube, dass eine Grundausstattung zu den Themen Organisationsentwicklung und Teamentwicklung auch eine sehr wichtige Kompetenz. Also jetzt sind wir weder, weniger bei persönlichen Eigenschaften ja. ähm, oder ähm, ja, genau, persönlichen Eigenschaften, sondern eher beim Thema Kompetenz. Das sind ja Dinge, die man lernen kann. Ne? Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, vielleicht auch Visions- und Strategieentwicklung. Ich glaube, das sind einfach ganz wichtige Instrumente, für Führungskräfte, um sie wirksam zu machen und auch Organisationen gut auszurichten.
0: Ja, und gerade diese beiden ähm, Komponenten, Selbstreflexion und ähm, Empathie, ähm, sehe ich auch als sehr, sehr wichtig an. Gerade beim Thema Selbstreflexion. Ähm, Fand ich jetzt schön, wie du das Ganze jetzt eingeleitet hast, auch nochmal Bezug nehmend auf die Begrifflichkeit der guten Führung und diese Fragen, die dann auch ab und zu an dich gestellt werden. Hinsichtlich bist du denn eine gute Führungskraft? Ja, Ich frage mich das in der Tat ab und zu auch mal, Selbst, ja, ähm, gerade im Rahmen von solchen äh, Selbstreflektionsmomenten. Versuche dann natürlich aber darüber hinaus immer mal auch äh, natürlich als äh, Resonanzkörper sozusagen ähm, das Feedback meiner MitarbeiterInnen dann in diesen Prozess dann auch aktiv mit einzubeziehen, die mir, glaube ich, auch schon so ein ganz gutes Gefühl geben, ähm, wie ich denn führe, ob ich gut führe. Ich meine, manchmal ist es natürlich auch gar nicht so... Sinnvoll, das immer so in Schwarz-Weiß aufzuteilen, gute Führung, schlechte Führung, ja, sondern es geht vielmehr darum, diese Komponenten, und da kommen wir ja gleich drauf, von New Leadership dann auch so ein bisschen für sich selbst abzuklopfen und auch für andere. Aber es gibt ja auch, Stichwort Resonanz, immer ganz gute Indikatoren auch von außen, ob das, was man da als Führungskraft macht, ähm, ob das auch äh, sozusagen vernünftig äh, zeitgemäß ist, den Menschen dann auch dient. Und by the way, und das würde ich auch doppelt unterstreichen, ähm, ist es in der Tat ein Entwicklungsprozess. Also äh, ich glaube, äh, man, man hört dann auch nie nie auf, wie hast du gesagt, äh, man ist Führungskraft im Werden, ähm, sich da auch äh, weiterzuentwickeln, gerade weil sich auch die Welt um uns herum dann natürlich auch entwickelt und auch entwickelt hat. Ne? Also vieles äh, f- ist ja heute gerade von der Geschwindigkeit und allem doppelt so äh, dynamisch und es prasselt natürlich auch viel mehr auf einen als Führungskraft ein, aber natürlich auch auf die Menschen, die man führt. Und da ist es aus meiner Sicht ähm, eine Selbstverständlichkeit, dass man sich da auch als Führungskraft ähm, dann auch auch weiterentwickeln muss.
1: Ja, und ich glaube alleine schon, dass das Bewusstsein, darüber, ja, dass man im Werden ist und dass es bestimmte Themen gibt, die man vielleicht für sich selbst auch nochmal angucken muss, das ähm, ist schon ein großer Schritt auf dem Weg ja, und ähm, das ist, glaube ich, nicht bei jedem so ausgeprägt. Und ich glaube, das war für mich auch so der Grund, anzufangen, mehr über Führung und diese Themen zu sprechen. Nicht, weil ich sagen möchte, ich bin die perfekte Führungskraft, guckt euch doch was ab von mir, sondern um zu sagen, es gibt Themen, die sind einfach per se beim Thema Führung wichtig und es ist wichtig, darüber mit sich in die Reflexion zu gehen. Ich mache das auch, was nicht bedeutet, dass ich perfekt bin. Aber ich glaube, wenn man diesen Schritt macht und sich damit mehr beschäftigt, dann ist schon ein Teil des Weges gegangen.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, ja. ähm, Durch deine Aktivitäten, beispielsweise, ähm, in denen du drüber sprichst, äh, Dinge postest und so weiter, da kommt natürlich auch sehr viel zurück. Also, das ist auf jeden Fall immer auch meine Hauptintention. ähm, Jetzt beispielsweise mittels des Podcasts oder auch wenn es da äh, auch von meiner Seite da in Abständen immer mal Posts zu dem äh, Thema gibt und ich auch drüber spreche, du bist ja dann sehr schnell auch in so einem Dialog dann auch drin, ja. Und ja. Ähm, mhm. das ist das ist für mich dann auch so das Interessante, weil ähm, n- natürlich habe ich da auch meine meine eigene Haltung, aber Stichwort Entwicklung aus diesen Dialogen dann mit anderen und was dann auch zurückkommt. ähm, Daraus entsteht für mich dann auch immer sehr, sehr viel Großes, wenn man dann ins Gespräch kommt, gerade über diese Thematik ähm, Leadership oder auch New Leadership.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, Ich hatte hatte das jetzt eben ähm, angesprochen im Kontext von ähm, Entwicklung und Führungskraft im Werden, ähm, dass sich natürlich aus meiner Sicht Führung gewandelt hat die letzten Jahre. Und du siehst es natürlich auch gerade aus deiner Perspektive einer HR-Lerin auch, beobachtest auch, muss natürlich daran auch reagieren. Was sind denn so die Hauptkomponenten, ähm, die zu diesem Wandel aus deiner Sicht beigetragen haben? Also wie hat sich denn aus deiner Perspektive Führung gewandelt und wo siehst du denn aktuell auch so die größten Herausforderungen in der Führung?
1: Ja, ich glaube, den Wandel kann man auch, wenn man sich diese drei Aspekte m- anschaut, ganz gut beschreiben. Also wenn ich mir das Thema Selbstführung ansehe, dann hat sich aus meiner Sicht gewandelt, dass wir auf Führungskräfte weniger schauen als, ja das ist irgendwie so eine Rolle, die jemand einnimmt in der Organisation. Also früher war es ja so, dass wir stärker, finde ich, als heute zwischen beruflichen und privaten getrennt haben. Ja, also da war die Führungskraft, war irgendwie so ein distanzierter Chef, eine distanzierte Chefin. Das war irgendwie eine Rolle, die jemand eingenommen hat. Und die Person, die eigentlich dahinter steckte, die war für uns nicht so relevant, weil es, wie gesagt, so eine starke Trennung gab. Heute ist das eher nicht mehr so, nämlich ich wahr. Also ist so, dass das Berufliche und Private verschwimmt mehr. Wir wollen das auch mehr. Also wir wollen die Person, die uns führt, als ganzheitlichen Mensch mehr wahrnehmen. Und deswegen wird natürlich auch der Mensch hinter der Rolle wichtiger, ja, und hat einen größeren Impact, weil es wird mehr wahrgenommen. Und deswegen finde ich, rückt dieses Thema Selbstführung auch mehr und mehr in den Vordergrund, weil ich natürlich, wenn ich als ganzer Mensch wahrgenommen werde, aber trotzdem dabei natürlich Signale in die Organisation sende, ein bisschen mehr auch auf mich selbst schauen muss und was meine Persönlichkeit und so wie ich bin und reagiere mit der Organisation macht. Beim Thema Mindset ist für mich eher die Veränderung, dass wir weggehen von der Annahme, wir haben diesen Deal Leistung gegen Geld. Also Mhm. Menschen kommen ähm, oder haben einen Beruf, um sozusagen zu überleben oder sich Geld fürs Leben äh, zu erwerben. Und das ist sozusagen der Deal, den wir eingehen. Du kommst äh, zu mir und arbeitest und bekommst dafür Geld und nichts anderes motiviert dich auch. Also ich überspitze das jetzt mal. Und ähm, da sind wir doch eher dabei, zu einem Mindset überzugehen, was erstmal annimmt, dass jeder Freude an Leistung hat. Wenn die übergeordnete Zielsetzung klar ist und das auch ein Ziel ist, mit dem sich jeder irgendwo identifizieren kann. Und das kommt sicherlich daher, dass wir diesen alten Deal, der ja auch stark noch aus dem Terrorismus kommt, Mhm. dass wir da gesehen haben, dass die dahinterliegende Grundannahme, dass extrinsische Motivatoren wirksam sind, dass das nicht so ist. Also das zeigen uns ja auch viele Studien. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch über die Jahrzehnte gelernt, dass das vielleicht kurzfristig mal funktioniert, aber sicherlich nicht nachhaltig ein Motivationsmechanismus ist. Und deswegen halt andere Motivatoren in den Vordergrund rücken und die dann eben auch viel mit äh, übergeordneter Zielsetzung und langfristiger ähm, Motivation zu tun haben. Das ist für mich so die die Kernveränderung beim Thema Mindset und beim Hm. Thema Rollenverständnis ist es sicherlich das Abrücken, nicht das Verabschieden, sondern das Abrücken von von inhaltlichen Aufgaben bei Führungskräften. Also dass sich einfach das Aufgabenportfolio von dem Prozentsatz, wie ich meine meine Arbeitszeit verteile, ändert. Also früher waren Führungskräfte sehr stark noch involviert in inhaltlichen Aufgaben, was sicherlich auch gut war, weil die Themen waren viel überschaubarer, waren weniger komplex. Das heißt, ich konnte eine Organisation auch so aufsetzen, dass viel Wissen bei einer Person liegt, viel inhaltliches Wissen, ja, weil da auch die, die Entscheidungskompetenz liegen konnte. Ne? Das, das Wissen war vielleicht auch nicht so komplex, wie es heute ist, nicht so verteilt in der Organisation. Die Problemstellungen waren andere ja, und ähm, konnten vielleicht auch von einer Person mit ihrem Wissen gelöst werden. Und heute habe ich aber eher sehr vernetzte, sehr komplexe Problemstellungen wozu es auch gar nicht mehr möglich ist, das Wissen irgendwo an einem Platz in der Organisation zu ähm, behalten. Und das führt dazu, dass ich eher Personen brauche, die Organisationen oder Menschenorganisationen verbinden, damit sich dieses Wissen zur Lösungsfindung finden kann und damit die Organisation von diesem Wissen einfach auch profitieren kann, um Herausforderungen zu meistern. Und das verändert natürlich absolut die, ähm, den Fokus der Aufgaben einer Führungskraft.
0: Absolut. Jetzt hast du ja immer schon mal ähm, zu, also in Antworten zu meinen bisherigen Fragen ähm, diese wesentlichen Aspekte, die für New Leadership stehen ähm, und die auch ein neues Führungsverständnis dann charakterisieren, erwähnt. Du bist auf das eine oder andere auch schon mal eingegangen. Lass uns doch jetzt mal ein bisschen tiefer da reingehen und ähm, Einsteigen und starten mit ähm, der, der Selbstführung. Ähm, in meinen Interviews, ja auch mit Menschen wie Bodo Jansen, Pater Anselm, äh, Oliver Haas, da kam immer wieder der Satz: Nur wer sich selbst gut führen kann, der äh, kann auch andere äh, gut führen. Julia, wie stehst du zu dieser Aussage und was verbirgt sich gemäß deinem Verständnis denn alles hinter dieser Begrifflichkeit der Selbstführung?
1: Also erstmal würde ich dem total zustimmen. Ich glaube, das ist so, wenn, wenn man sich nicht selbst gut im, im Griff hat oder reflektiert hat, dann ist es auch schwer, andere zu führen. Und was für mich hinter dem Thema Selbstführung steckt, sind eigentlich auch wieder drei Aspekte. Das eine ist das Thema Selbstreflexion, hatte ich gerade schon genannt, also Klarheit über sein eigenes Werteverständnis zu haben, aber auch das Bewusstsein darüber, was sind daraus abgeleitet dann meine Reaktionsmuster, weil Werte bestimmen ja, wie ich mich in gewissen Situationen verhalte oder entscheide. Und dann, das hat ganz viel mit dem nächsten Aspekt zu tun, Thema Selbstregulation. Was meine ich damit? Also wenn ich meine Werte kenne und auch kenne, wie die mein Verhalten beeinflussen und ich auf der anderen Seite mein Führungsverständnis, also wie will ich als Führungskraft wahrgenommen werden, definiert habe, muss es ja nicht zusammenpassen. Und indem ich aber beides für mich klar habe, weiß ich auch, wo es nicht zusammenpasst. Hm. Und dann da bewusst zu sagen, okay, ich möchte aber als Führungskraft für das und das stehen, obwohl das vielleicht nicht unbedingt meinen Werten entspricht oder es irgendwo einen Konflikt zumindest gibt, das bedeutet ja für mich, dass ich irgendwo selbstregulativ unterwegs sein muss und sagen muss, okay, das sind meine Werte, so verhalte ich mich normalerweise, aber um meinem Führungsverständnis gerecht zu werden, muss ich mich muss ich irgendwo besonders aufpassen. Ich gebe, ich gebe dem Beispiel, ich ja. habe gerade gesagt, einer meiner Kernwerte ist Entwicklung. Mhm. Ja, was bedeutet, ich bin immer auf der Suche nach dem Punkt, wo es noch besser geht. Und ähm, so gebe ich auch Feedback. Ja? Also ich, ich denke, das ist für jeden ein Geschenk, wenn ich ihm oder ihr sage, guck mal hier, ne, da ist der Punkt und da kannst du irgendwie noch besser werden. Und ich weiß, ich fokussiere mich dabei auf das Optimierungspotenzial und weniger auf das, was schon gut ist. ja. Mein Führungsverständnis ist aber, möglichst viel psychologische Sicherheit zu schaffen in mhm. meiner Organisation. Das erreiche ich natürlich auch durch positives Feedback oder durch positive Verstärkung. Und an der Stelle weiß ich, gibt es einfach einen, ja, ich will nicht sagen Konflikt, aber es ist nicht so meine natürliche Tendenz, sofort in die positive Verstärkung zu gehen, sondern eher auch zu zeigen, wo ist der Verbesserungsbedarf, was nicht unbedingt zur psychologischen Sicherheit beiträgt. Ja, das ist mir bewusst, je nachdem, wie jemand auch mit Feedback umgehen kann. Und das ist einfach ein Thema, wo ich weiß, da muss ich mich in Anführungsstrichen selbst regulieren. Ne? Also bewusst auch mal ähm, zu sagen, was sind die positiven Aspekte, was ist gut gelaufen, ja? wobei ich eigentlich schon eher da bin, äh, von mir selbst auszugucken, wie kann es irgendwie besser sein. Also das sind zwei Aspekte beim Thema Selbstführung, die sehr wichtig sind. Selbstreflexion, Selbstregulation und auch das Thema Selbstfürsorge. Das ist das dritte Thema. Also wirklich auch zu wissen, was gibt mir Energie und wo sind auch so meine Inseln, auf die ich mich zurückziehen kann, um wieder Kraft zu gewinnen. Weil ich glaube, dass wir nur so nachhaltig erfolgreich sein können, wenn wir immer mal wieder auf diese Inseln zurückkehren oder uns ähm, ja, unsere Batterien regelmäßig aufladen und da zu wissen, was ist das und das auch entsprechend zu priorisieren für mich. ist für mich selbst gut, aber hat aus meiner Sicht auch eine ganz wichtige Vorbildfunktion für meine Organisation. Denn nur so kann ich Leistung ja auch nachhaltig aufrechterhalten, ne, indem ich immer wieder sicherstelle, dass ähm, genug Energie da ist.
0: Absolut. Ja, zum einen ähm, vielen Dank, Julia, dass du auch ähm, dein Verständnis von Selbstführung jetzt auch nochmal unterteilt hast ähm, in diese drei Begrifflichkeiten Selbstreflexion, Selbstregulation und Selbstfürsorge. Ähm, Das macht es natürlich in so einem Podcast unseren HörerInnen dann auch immer ähm, dann dann leicht äh, diesen Inhalten zu folgen, wenn man sagt, okay, das sind jetzt diese drei Begrifflichkeiten und ein besonderes Dankeschön auch, weil sonst hätte ich es gefragt, ähm, okay. dass du das auch äh, gerade diese Thematik ähm, Werteverständnis aus der Selbstreflexion heraus äh, versus dann Selbstregulation anhand von einem Beispiel dann auch mal erklärt hast und dass das durchaus auch ähm, im Konflikt zueinander stehen kann. Wobei, da muss ich jetzt so ähm, innerlich so ein bisschen äh, schmunzen, also Thema psychologische äh, Sicherheit versus dann, <lacht> Entschuldigung, dieser, dieser Entwicklung. Ähm, es ist ja gerade so diese diese Zeit, ja in Unternehmen ähm, von diesen jährlichen Mitarbeitergesprächen ähm, oder die Zeit ist schon zu Ende gegangen, ja, und da kommst du natürlich automatisch dann auch immer auf dieses Thema äh, Mitarbeiter*innenentwicklung. Und ähm, ich habe es dann bei mir so erlebt, ja, dass ich das jetzt auch gar nicht so ähm, direkt in einem also so eine, so eine Konfliktsituation gesehen habe zwischen dem, was ich dann auch natürlich als Führungskraft äh, meinen MitarbeiterInnen als psychologische Sicherheit dann immer geben möchte, versus dem, als wir dann auf das Thema Entwicklung zu sprechen kamen. Also ich muss dazu sagen, ich bin dann auch bei dem Thema Entwicklung nicht zu pushy, ja, sondern ähm, versuche dann auch, sagen wir mal, aus der Vorbereitung der jeweiligen Mitarbeiterinnen und des Mitarbeiters vielleicht dann ins Gespräch zu kommen und daraus abzuleiten, verschi- noch äh, flankiert mit verschiedenen anderen Singen, was ist denn sozusagen der Bedarf, ja. Und da, da merke ich sogar umgekehrt, dass dann auf einmal so eine Art Sicherheit dann auch entsteht, weil... Ähm, Klar musst du die hier und da vielleicht auch mal anschubsen, ja, was das Thema Entwicklung anbelangt, weil du hast ja auch eine Sicht ähm, auf die MitarbeiterInnen, aber dass die dann auch für sich selbst manchmal diesen Entwicklungsbedarf dann auch sehen und dann auch schon ganz konkret auch mit Inhalten kommen und so eine Richtungsvorgabe machen. Und da merke ich, da ist dann auf einmal auch von deren Seite viel Sicherheit da. Also es gibt manchmal auch Möglichkeiten oder ich sehe dann auch Situationen, wo die Themen gut zusammenpassen.
1: Naja, und für jeden bedeutet Entwicklung ja auch etwas anderes. Das ist aber auch, oder ist auch was, was ich zunehmend lerne. Ich habe früher immer viel von mir selbst auf andere geschlossen. Dass ich gedacht habe, okay, Entwicklung bedeutet für jeden, weiß ich nicht, Karriere zu machen, den nächsten Schritt. Und ähm, habe so eigentlich auch Entwicklungsgespräche geführt, dass ich Feedback gegeben habe zu den Punkten, die dafür hilfreich sind, um diesen Weg zu gehen und habe aber im Laufe der Zeit gelernt, nein, das ist nicht für jeden Entwicklung und deswegen versuche ich, gerade wenn ich in diese Entwicklungs- oder Mitarbeitergespräche gehe, am Anfang immer noch mal zu fragen, was treibt dich an, wo möchtest du hin, wofür möchtest du stehen und dann zu versuchen, mein Feedback darauf anzupassen, weil ich glaube, das ist das Wertvollste, was man dann den dem Mitarbeitenden geben kann. Ne? Wirklich Feedback, was hilft, den eigenen Entwicklungsweg zu gehen. Ne? Was nicht der Weg sein muss, den, den ich toll finde oder fand ne? früher. Und, Absolut, ähm, ja. ja.
0: Was für mich jetzt ähm, in der Tat ähm, auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch und jetzt auch während des Gesprächs ähm, noch mal auch so ein bisschen neu war war in der Tat auch diese Begrifflichkeit der Selbstregulation also zu sagen okay wie bringe ich denn meine persönlichen Werte und Reaktionsmuster so mit meinem eigenen Führungsverständnis ähm, dann dann auch in Einklang ja und das hast du ja dann auch noch mal exemplarisch jetzt anhand des Beispiels äh, dann beschrieben das war in der Tat für mich dann auch noch mal neu weil ich so so tief Stichwort auch Reflexion äh, in das Thema noch gar nicht so reingegangen bin und ähm, ich das jetzt für mich auch, ähm, so die Entscheidung, die ich getroffen habe, ähm, dann auch nochmal ein bisschen näher durchleuchten möchte. Ja, also gerade persönliche Werte sind sind klar, dann aber auch gucken, ja, wie reagiere ich auf das eine oder andere, zu schauen, was ist mein Führungsverständnis und wo gibt es dann möglicherweise äh, dann auch doch, wie eben von dir beschrieben anhand des Beispiels, dann vielleicht auch einen Konflikt und wie gehe ich damit ähm, um. Oder wie kann ich es auch teilweise dann ein bisschen besser übereinander legen? Also das ist das wo ich gesagt habe, das möchte ich dann für mich auch noch mal ein bisschen näher durchleuchten. Ja,
1: Ja, und es gibt dabei, das habe ich zumindest für mich festgestellt, auch Aspekte, die man, also ich habe mir wirklich mal einen leeren Zettel genommen und gesagt, wie möchte ich als Führungskraft sein? Was ist mein ideales Führungsverständnis? Und dann gibt es da aber auch Aspekte, wo ich drauf schaue und ehrlich zu mir sein muss und sagen muss, das kann ich, das werde ich nicht können. Also das sind Aspekte, die sind toll, die wünsche ich mir auch von einer Führungskraft, aber wenn ich wirklich ehrlich zu mir bin, das ist, glaube ich, ein sehr großer Schritt für mich, da hinzukommen. Ne? Aber das dann auch zu wissen und ehrlich zu sich und vielleicht auch dem Team zu sein, zu sagen, hey, ich weiß, es wäre super, aber ich kenne mich auch und... Ähm, ich weiß, da werde ich nie zu 100 Prozent ankommen. Also ich gebe den, gebe den Beispiel, man spricht ja immer sehr viel von coachendem Führungsstil, über Fragen, Menschen auf den richtigen Weg bringen. Ja, natürlich versuche ich das. Ich weiß aber, ich bin ein sehr handlungsorientierter Mensch. Ja, also wenn wenn ich eine Problemstellung habe, ich gehe sofort in die Lösungsfindung, was nicht gut ist. Mhm. Aber das das zeichnet mich irgendwo aus, ist auch was, wo ich sage, Thema Selbstregulation ist wichtig, aber dadurch, dass das bei mir so stark ausgeprägt ist, weiß ich, ich werde nie die Führungskraft werden, die im Gespräch sehr ruhig da sitzt, Fragen stellt, sich gar nicht einmischt, also diesen ganz starken, coachenden Aspekt hat und jemand rausgeht und sagt, wow, die Julia, die hat mir einfach drei richtig gute Fragen gestellt und Mhm. jetzt ähm, bin ich, total viel weiter, ohne dass sie mir irgendwie was von ihrer eigenen Haltung mitgegeben hat oder gesagt hat, was sie tun würde. Also ich glaube, das ja, wird für mich einfach sehr schwer sein, da, da anzukommen. Und ich finde, da darf man auch ruhig diese Selbstehrlichkeit haben und sagen, okay, das, ist dann, das wird dann immer das Feld sein, was ich im Blick behalten muss und wo ich vielleicht auch nie die 100 Prozent von meinem eigenen Führungsideal so erreichen werde.
0: Ja, aber da, also da, das ist ja. Ich meine, einmal hast du vorhin äh, erwähnt, ähm, ich bin sozusagen Führungskraft im, im Werden. Ja, ähm, also Stichwort nochmal eigene Weiterentwicklung und dann aber gepaart auch ähm, so mit, mit dieser Ehrlichkeit. Ähm, ich ich kann vielleicht ähm, willst vielleicht auch gar nicht dieses komplette Portfolio an allen möglichen Eigenschaften ähm, und du hast jetzt ein Beispiel auch genannt Führungskraft als Coach dann dann auch abdecken aber ich glaube allein schon diese Ehrlichkeit zu sich selbst und das dann auch für sich anzukennen plus das hast du ja auch gesagt noch nach außen zu tragen in das in das Team herein ähm, das macht schon vieles aus also ich mache das macht dann auch überhaupt keinen Sinn glaube ich sich an der Stelle dann selbst Dinge nicht einzugestehen und sich selbst äh, zu belügen und dann vielleicht nach außen hin auch gar nicht mehr authentisch zu sein gegenüber dem Team. Das wird meiner Meinung nach immer relativ schnell entlarvt. Und Mhm. ähm, ich glaube, dann ist es eher umgekehrt so, dass dieses lösungsorientierte, was du eben beschrieben hast, geh schnell rein, versuch nach Lösungen zu suchen. Auch das wird ja bestimmt in irgendeiner Art und Weise dann auch von deinem Umfeld äh, gutiert. Also da werden viele sagen, ja, super, also äh, das das finde ich klasse. Und ähm, dann wird sich auch gar nicht mehr sozusagen daran aufgehängt, dass man möglicherweise äh, die eine oder andere super clevere Coaching-Frage äh, dann vermisst, oder?
1: Ja, wobei das auch nicht immer positiv wahrgenommen mhm. wird. Und das ist okay. Ne? Also ähm, es, äh, es gibt eine Mitarbeiterin, die, die mir zu mir gesagt hat, Julia, ich bin jetzt nicht hier, weil ich von dir eine Lösung brauche, sondern ich will das jetzt einfach nur loswerden. Kannst du das jetzt einfach mal annehmen, so? Ne? Und ähm, das finde ich auch okay. Ne? Also nur weil ich immer sofort in der Lösungsfindung bin oder denke, es müsste jetzt irgendwas getan werden, ist das ja vielleicht nicht das, was der andere gerade mit, mit dem der andere gerade ins Gespräch reinkommt. Ne? Ähm, auf der anderen Seite klar sehe ich natürlich auch, dass da manchmal Erleichterung da ist, wenn, wenn ich Lösungsvorschläge mitbringe oder mache, ne? weil ähm, ja jemand das Gefühl hat, es gibt ein konkretes Problem, was jetzt irgendwie so relativ schnell gelöst werden muss. Also es ist so und so. Ne? Aber ich finde, mhm. beides ist ja okay und ich finde, solange man es schafft, eine Atmosphäre oder eine Kultur zu schaffen, wo dann jemand auch sagen kann, du, ich will jetzt gerade gar keine Lösung von dir. Ne? Und dann ähm, ist man ja auch schon wieder ein Stück des Weges gegangen. Ne? Und das ist eigentlich das, was mir am wichtigsten ist. Ne? Dass man auch als Führungskraft es irgendwie schafft, in eine Situation zu kommen, wo man noch ehrliches Feedback bekommt. Und ähm, was einem ja dann auch wieder hilft, in die Selbstreflexion zu gehen und sich im Endeffekt auch wieder selber weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist was, wenn das nicht da ist in Kulturen oder in Organisationen, dann wird es schwierig.
0: Richtig. Stichwort Selbstreflexion. Du hast in dem Kontext eben so die Begrifflichkeiten Werte, Werteverständnis bemüht. Wie passt das zusammen mit dem Thema dann auch wertschätzend oder auch wertschätzende Führung?
1: Ich glaube, das ist etwas, was für mich stark mit dem Thema Mindset zusammenhängt. Mhm. Also was, was ist so meine Haltung grundsätzlich Menschen gegenüber oder wie glaube ich, dass Menschen auch funktionieren. Daher kommt aus meiner Sicht dann auch viel dieses Thema Wertschätzung, wenn ich ein menschenorientiertes Mindset habe. Und ähm, ich glaube, dass das, dass das ganz wichtig ist für das Thema Führung und auch für das Thema Vielfalt, ja, mhm. weil ähm, ich ja da die Unterschiedlichkeit wertschätze ne? und ähm, dadurch ja sozusagen Vielfalt sein, äh, seine Kraft erst entfalten kann, in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, Punkt.
0: Ähm, Mindset? Das hast du vorhin ja auch als so zweiten Aspekt angesprochen. Ähm, du hast jetzt auch immer wieder äh, im im Zusammenhang mit Mindset dieses menschenorientierte dann auch angesprochen. Was ist denn dein Verständnis von diesem Mindset und welches Mindset braucht es denn deiner Meinung nach in der, in der zeitgemäßen Führung?
1: Ja, das hatten wir ja gerade auch schon kurz angerissen. Also ich glaube, so dieses Thema, ähm, welche Grundmotivation vermute ich in Menschen. Das, mhm. äh, das steht für mich da im Vordergrund. Und da die, die innere Haltung oder den inneren Glaubenssatz zu haben, jeder kommt zur Arbeit, um wirklich sein, sein Bestes beizutragen, was immer das sein mag. Das muss nicht das sein, was ich sozusagen als, als Bestes erwarte, aber erstmal so diese Haltung, jeder kommt hier hin, um ja, gemeinsam was Gutes zu erreichen und hat auch Grundsätzlich Freude an Leistung, das äh, ist für mich eher ein Mindset, was so für das Thema New Leadership steht, weil eben eine andere Grundmotivation ähm, angenommen wird. Und äh, das bedeutet ja aber gleichzeitig wieder ganz viel für mich als Führungskraft. Also wenn ich annehme, jemand hat Freude an Leistung, besonders wenn er oder sie die übergeordnete Zielsetzung nachvollziehen kann, dann bedeutet das ja für mich als Führungskraft, okay, das ist vielleicht dann meine Aufgabe, ne? also die übergeordnete Zielsetzung klar zu machen und auch jedem helfen, seinen eigenen Beitrag oder ihren eigenen Beitrag zu dieser Zielsetzung zu identifizieren, weil das das ist, was dann im Endeffekt motiviert und antreibt und auch, glaube ich, ganz stark zu Höchstleistungen anspornend in Unternehmen. Ja, wenn ich weiß, was das, was ich tue, was das für einen Effekt auf das gesamte Ziel und die gesamte Organisation hat.
0: Ja, absolut. Und ähm, du hattest dazu unlängst auch einen ähm, sehr interessanten äh, Post auch zum Thema Mindset auf LinkedIn, wo du dich auch da nochmal mit dieser, XY-Theorie von McCracker so ein bisschen auseinandergesetzt hast. Ähm, magst du unseren ZuhörerInnen da kurz so, ein, so einen Einblick geben, was es so damit mit auf sich hat und ähm, was sozusagen X und was, was äh, y, y ist?
1: Ja, erstmal, die Theorie ist ja nicht neu. Ne? Die, hm. die ist schon einige Jahrzehnte alt. Aber ähm, ich, ich finde, wie mit ganz vielen anderen Konzepten, braucht es ja manchmal auch eine relativ lange Zeit, bis mh, wir die so im Leben sehen ne? oder um, vielleicht auch annehmen äh, können. Und ähm, ich finde, MacGregor beschreibt das eigentlich ganz schön, dass er sagt, es gibt die X-Theorie, die er übrigens nie proklamiert hat oder gesagt hat, das ist das Richtige, sondern er hat ja. die X-Theorie nur aufgemacht, um zu zeigen, ähm, was ist eigentlich nicht gut und ähm, was ist die Y-Theorie, vielleicht etwas, wo wir eher drauf schauen wollen. Ähm, und X beschreibt, also die X-Theorie beschreibt eigentlich das, was, was wir gerade schon hatten, dass ich davon ausgehe, es gibt diesen Deal Leistung gegen Geld. Also Menschen sind extrinsisch motivierbar durch ähm, Belohnung, Mhm. das wäre Geld auf der anderen Seite, aber auch durch Sanktionen, also indem sie dann vielleicht kein Geld für was bekommen zum Beispiel, wenn sie die Leistung nicht erbracht haben. Also dieser ähm, ganz starke extrinsisch motivierte Motivationsgedanke, durch Belohnung, Bestrafung und die Y-Theorie sagt eigentlich eher, dass, das brauche ich gar nicht so als Mechanismus, wenn die übergeordnete Zielsetzung klar ist, weil Menschen per se eigentlich gerne leisten möchten, ne, wenn sie verstehen, welchen Impact diese Leistung hat. Und ähm, das ist ja das, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Ich glaube, ähm, ja, es einfach braucht als, als menschenorientiertes Mindset, um Gesamtorganisationen, zu guter Leistung zu bewegen, weil dieses die X-Theorie ist ja sehr individuell. Also ich ähm, ich belohne, bestrafe das Infiduum sozusagen für Leistung oder für Nichtleistung und ich glaube, das ist irgendwo auch ähm, gar nicht mehr managebar heutzutage beziehungsweise auch gar nicht mehr wirksam, weil ich heute weniger ein Haufen an Individuen habe, die alle ihre Leistung bringen oder nicht bringen, sondern ich habe eine vernetzte Organisation, in der mh, die Menschen miteinander interagieren, ne, Wissen zusammenbringen müssen und ähm, zusammenarbeiten müssen, um komplexe Problemstellungen zu lösen. Und da kann ich, glaube ich, gar nicht mehr bei individuellen Mechanismen ansetzen, sondern ich brauche eher etwas, ähm, was dieses Netzwerk eigentlich berücksichtigt und was eher die Gemeinschaftsleistung inzentiviert, in Anführungsstrichen, als dass ich so stark am Individuum arbeiten kann. Ich glaube, auch deswegen ist dieser Mindset-Shift von X zu Y wichtig, weil einfach Führung nicht mehr das Managen individueller Leistung ist, sondern eher ähm, das Managen oder das Führen einer, einer Gesamtorganisation, die vernetzt ist und wo die einzelnen Individuen sehr ähm, verbunden miteinander sind.
0: Ja, sehr schön, wie du das auch jetzt nochmal so, so hergeleitet hast und dann noch mit ähm, guten Argumentationen auch untermauert hast. Ähm, A, nochmal auch diesen Unterschied erklärt hast zwischen X und Y, aber auch B. Ähm, warum sozusagen jetzt ähm, das Mittel der Wahl, das ist, was aus der Y-Theorie dann auch ähm, resultiert. Ähm, Mir sind da so verschiedene Gedanken in den Kopf gekommen. Also zum einen ähm, hast du damit äh, natürlich absolut recht und gerade weil du vorhin auch ähm, mal gesagt hast, na ja, wir sind jetzt weg von diesem alten Deal, äh, Leistung für Geld, ja, hin zu Freude an an Leistung. Und ähm, also ich glaube ähm, zum einen, ist es jetzt äh, wirklich auch diese diese entwicklung die mir die letzten jahre aussieht auch auch wenn du jetzt äh, und das würde ich jetzt noch nicht mal an ähm, jetzt neuen generationen dann auch festmachen sondern ähm, du siehst es auch jetzt schon bei leuten die ähm, länger im berufsleben drin sind ähm, klar sind die dann natürlich noch ein bisschen anders sozialisiert worden und vielleicht dann eher noch äh, im Führungskontext mit Management anstatt mit Leadership jetzt aufgewachsen. Aber auch da ist dieser Bedarf ganz klar ähm, auch auch zu sehen. Und ähm, für mich als Führungskraft ähm, ist es dann auch immer, also das macht auch mit mir was als Führungskraft, diese positive Grundhaltung gegenüber äh, meinen MitarbeiterInnen ja, äh, und zu sagen, okay, die sind dann auch schon ähm, in sich motiviert und gehen dann auch ähm, aus Freude an der Arbeit ähm, hier ans Werk. Da gehst du, glaube ich, schon ganz anders auch ähm, dann auch mit den, mit den Menschen um. Vielleicht auch nochmal diese, diese, diese Geschichte, die du erwähnt hast mit diesem Individuellen. Ähm, ja, gebe ich dir recht. Das Individuelle hat für mich jetzt nur noch äh, eine ganz andere Facette in der Führung. Also ich glaube, man kann das Individuelle äh, auch nicht so, wie soll ich jetzt sagen, komplett ausblenden, sondern ähm, ist es ist schon so, dass Führung gerade hier und da, wenn du menschenorientiertes Mindset an den Tag legst, auch sehr individuell sein ja. kann, ja, weil natürlich, weil natürlich äh, jeder Mensch ist unterschiedlich, äh, hat unterschiedliche äh, Persönlichkeiten, Charaktereigenschaften und so weiter. Und ich glaube, das auch so ein bisschen, ja, ich sehe mich dann manchmal wie so eine Art Bildhauer, ja das so ein bisschen herauszuarbeiten und dann zu sehen, was sich dahinter dann alles so verbirgt. Ähm, das macht es auf der einen Seite sehr, sehr interessant, ist aber natürlich auch auf der anderen Seite ähm, herausfordernd und kann dann auch so ein bisschen Aufwand bedeuten. Aber ich will nur sagen, also Individualität ähm, Hat dann irgendwie so eine eine ganz andere Facette auch nochmal, als äh, die von dir eben beschriebene.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, auch das ist ja dann Menschenorientierung. Hm, Genau dazu zu äh, zu glauben, dass jeder irgendwo anders ist und unterschiedliche Dinge braucht. Ähm, Was was ich gerade meinte, ist eher so: Wo gucken wir im Sinne von Leistung oder vielleicht auch Belohnung drauf? Und ich glaube, Hm. da wird es einfach immer schwieriger, ähm, die Ergebnisse so isoliert zu betrachten, dass man sagt, okay, das war jetzt das Individuum, was das und das erreicht hat, sondern Richtig, dass, ja. dass wir eher dahin kommen, dass es, dass wir auf Teamerfolge gucken, auf Gruppenerfolge, weil das für uns auch gar nicht mehr so möglich ist, so das einzelne Achievement so rauszuschälen, ne, aus dem was am Ergebnis am Ende des Tages dann da ist.
0: Das stimmt. Mir ist noch eine Sache gerade eingefallen ähm, aus der ähm, aus der Rubrik, ähm, über die wir eben gesprochen haben, nämlich ähm, ein Aspekt von Selbstführung, nämlich die Selbstfürsorge. Und zwar, du hast ja in in unserem Kennenlernmodus ähm, dann auch gesagt, äh, dass... Du dich nicht nur für Sport begeistert, du selbst äh, Sport auch äh, treibst, das für dich auch, auch ganz, ganz, eine ganz, ganz wichtige Säule ist. Und ähm, ich nehme mal an, dass das gerade auch ein Aspekt dieser, dieser Selbstfürsorge ist. Du hast ja vorhin auch über ähm, Energiemanagement, also das Management unserer eigenen Energie, dann auch gesprochen, um dann auch nachhaltig leistungsfähig zu bleiben. Ähm, ja. Wie ist es A, A für dich, also diese diese Säule und diese Komponente jetzt für eine Selbstfürsorge? Und gibt es da möglicherweise auch noch andere Komponenten, ähm, ohne dass ich jetzt schon so weit gehen würde, dass du jetzt konkrete Empfehlungen dann auch nach außen gibst äh, für unsere äh, ZuhörerInnen? Aber einfach, dass diese Begrifflichkeit der Selbstfürsorge gerade vielleicht an dem Beispiel ähm, noch mal ein bisschen greifbarer wird.
1: Ja, ich glaube, Erstmal ist es wichtig, sich für sich zu erkennen, ne? was brauche ich eigentlich, um Selbstfürsorge zu betreiben? Das kann ja für mhm. jeden was anderes sein. Also für, für mich ist es ähm, primär Sport, nicht nur, ne? sondern, mhm. ähm, sondern auch ein, ein großer Aspekt von ich tue mir selbst was Gutes. Aber das kann ja für jeden was anderes sein, ne? ob man jetzt irgendwie mhm. künstlerisch, künstlerisch, ähm, gerne aktiv ist und einem das irgendwie Energie gibt oder ob man einfach Zeit mit der Familie verbringt. Das ist mir wichtig zu sagen, das kann ja für jeden was anderes sein, auch da Vielfalt. Und ich glaube dann, nachdem man das sozusagen für sich selbst erkannt hat, was ist das? Es ist wichtig zu gucken, was ist meine Strategie, damit ich davon immer genug bekomme. Und bei mir, beim, beim Sport ist es so, dass ich wirklich versuche, mir das fest einzuplanen. Ne? Das heißt, mhm. das ist für mich ein Termin, der genauso wichtig ist wie andere Termine im Kalender, weil ich weiß, dass, dass es für mich wichtig ist, aber nicht nur für mich, sondern auch für die Menschen um mich herum. Weil wenn ich diese Energiequelle nicht regelmäßig habe, dann passiert ja auch was mit mir. Mhm. Ne? Also dann bin ich unausgeglichener und ähm, ja, vielleicht nicht mehr so selbstregulativ unterwegs und das macht ja dann auch wiederum was mit den Menschen in meiner Organisation um, um mich herum und deswegen empfinde ich das nicht nur als Pflicht mir gegenüber, sondern auch gegenüber meinen Mitmenschen und meinem Team, darauf irgendwie regelmäßig, regelmäßig zu achten, genau.
0: Ja, und auch da macht es in der Tat ähm, manchmal auch Sinn, Stichwort ich spann gerade den Bogen von Selbstfürsorge zu Selbstreflexion, sich dann auch mal hinzusetzen und ähm, dann zu gucken, ähm, was was tut mir denn eigentlich gut? Und auf der anderen Seite vielleicht auch zu sagen, was was tut mir nicht gut? Ne? Also man merkt man ja automatisch dann schon relativ schnell, wenn man sich das bewusst macht, okay, was entzieht mir dann Energie und was was gibt mir Energie? Und ähm, ja, da bin ich auch zu 100 Prozent bei dir, gerade bei den Komponenten, die einem Energie geben, wenn man sozusagen, von denen nicht regelmäßig dann auch was was bekommt, Ähm, dann äh, läuft der Energiespeicher leer, dann wird es auch schwierig, dann auch mit der Selbstregulation und ähm, das spürt natürlich dann das Umfeld dann auch ähm, ganz, ganz deutlich.
1: Ja, und manchmal sind das ja auch neben so konkreten Dingen wie Sport treiben, manchmal sind das ja dann auch, ähm, habe ich festgestellt, eher nur so Modi, in die ich eintrete, also was ähm, ich bei mir gemerkt habe, ist, dass meine Woche ist ziemlich durchgetaktet. Also ich lebe nach Kalender, Hm.
0: ähm,
1: weil ich natürlich versuche, mir auch Blöcke für Sport, für andere Dinge, die als Führungskraft aus meiner Sicht wichtig sind, ähm, zu setzen. Aber das heißt auch, ich bin da da relativ getaktet unterwegs. Ich habe festgestellt, was mir Energie gibt und gut tut, ist genau diesen Modus am Wochenende zu verlassen. Also äh, am Wochenende bewusst zu sagen, nein, ich versuche so wenig Termine wie möglich zu machen, ist, ist für mich ein unglaublicher Luxus, zum Beispiel am Sonntag zu wissen, es steht nichts an. Ja, also ich kann einfach das machen, was gerade so mir in den Sinn kommt und ähm, habe nicht so im Kopf, okay, 14 Uhr musst du dann da und da sein. Und ähm, das ist für mich auch eine unglaubliche Energiequelle. Ne? Einfach ähm, mit meinem Mann zwei Stunden am Frühstückstisch sitzen und irgendwie nicht zu denken, jetzt musst du gleich irgendwie los. Ne? Und äh, das, ich finde, das ist ja auch was, was man so über sich selbst erstmal rausfinden muss. Und ähm, das ist dann nichts Großes, was man tut, sondern es ist eher so ein Modus, ne? in dem man irgendwie eintritt, von dem man weiß, Das ist jetzt auch eine große Energiequelle für mich.
0: In der Tat. Letzter Aspekt von New Leadership, Ähm, Julia. ähm, Dir geht es ja auch äh, um das Thema Rollenverständnis einer Führungskraft und hier unter anderem auch äh, darum, äh, welche Aufgaben ich für mich als Führungskraft priorisiere und welche Verantwortung ich konkret in der Organisation übernehme. welches Rollenverständnis brauche ich denn deiner Meinung nach als Führungskraft von mir selbst und welches Verständnis meiner Rolle braucht es denn auch in meinem Umfeld, das heißt Unternehmen, MitarbeiterInnen etc.
1: Ja, ich glaube, so übergeordnet, was für mich das heutige oder auch zukünftige Rollenverständnis von Führungskräften ganz gut beschreibt, ist so diese Haltung, ich arbeite weniger im System, sondern mehr am System. Na, dass, dass das meine Aufgabe ist, dass das System zu gestalten, in dem dann inhaltliche Arbeit stattfindet. Also Strukturen zu schaffen, die es anderen helfen, wirksam und effizient auch ähm, miteinander zusammenzuarbeiten. Ne? Und ähm, ich glaube, aus dieser übergeordneten Haltung ergeben sich dann ganz viele Aufgabenaspekte, die aus meiner Sicht zu priorisieren sind. Ne? Also dass hm. ich schaue erstmal dieses Thema Gesamtzielsetzung, ne? ist das eigentlich jedem klar? Ist jedem klar, wo wir wo wir hin wollen, weil nur dann kann ja jeder seinen Weg dahin finden, ne? wenn, wenn das wenn das Ziel, die Vision irgendwie klar ist und mhm. hat auch gleichzeitig dann wieder diesen motivatorischen Aspekt und dann äh, zu gucken hat es jeder geschafft, seinen Beitrag zu diesem Ziel zu identifizieren oder kann ich dabei unterstützen? ähm, Klar zu machen, okay, was ist auch wirklich hier dein Impact, den du ähm, auf diese Zielsetzung haben kannst? Und ähm, dann zu schauen, abgeleitet aus dem Impact, was ist jetzt auch deine Rolle in der Mhm. Organisation? Also ich finde, da wird man ja dann schon ein bisschen konkreter und sagt, was ist deine Rolle, was sind deine Verantwortlichkeiten? Klingt so banal, aber ich habe festgestellt, in vielen Organisationen, ist das nicht klar? Also was was wirklich die Rolle, die Verantwortlichkeit ist, auch in Abgrenzung zu anderen und das braucht es, um effizient zu arbeiten, aus meiner Sicht. Und dann zu schauen, wenn jedem Einzelnen das klar ist, wie kommt das zusammen? Also was, was können wir tun, um, ja, ich finde irgendwie dieses Bildnis immer ganz schön, um Gute Straßen zu bauen, auf denen dann die die Menschen sozusagen fahren können, um um ein gewisses Ergebnis zu erreichen. Also wirklich diese diese Bahnen zu ziehen, um Menschen mit ihren Rollen und Verantwortlichkeiten in der Organisation miteinander zu verbinden. Das sehe ich auch als große Aufgabe von Führung, wo wir beim Thema Organisationsentwicklung eigentlich Hm. sind. Und dann zu schauen, Klappt das so, wie ich mir das vorgestellt habe? Oder gibt es irgendwo, obwohl die Straßen da sind, wird da trotzdem irgendwie nicht drauf gefahren? Und ähm, da, da finde ich, sind wir dann eher so beim Thema Teamentwicklung zu gucken. Gibt es irgendwie Dynamiken, die nicht hilfreich sind? Oder wo wir nochmal reinschauen müssen, um einfach zu einer höheren Effizienz auch zu kommen, einer besseren Zusammenarbeit. Wie gesagt, immer mit... Am Ende dem Ergebnis natürlich im Blick. Ne? Ich mache das, um ähm, effizient und wirksam auf ein Ergebnis hinzuarbeiten. Aber ähm, das sind ja alles Themen, die erstmal weniger mit Inhalten zu tun haben. Ne? Mhm. Natürlich, wenn ich beim Thema Rollen und Verantwortlichkeiten bin, glaube ich, muss ich als Führungskraft auch immer eine gewisse Ahnung von dem haben, ja? was, äh, was die Teams irgendwie tun und mit dem, mit was sie sich beschäftigen. Aber ähm, das ist eine ganz andere Rolle aus meiner Sicht, als Führungskräfte früher hatten. Weil früher war ich auch fachlicher Coach oder auch fachlicher Entscheider an vielen Stellen und ähm, habe auch viel inhaltlich sicherlich selbst gearbeitet. Das mache ich heute teilweise auch. Ich sage ja nicht, das geht ganz weg. Aber ich glaube, so die Prioritäten verschieben sich schon hin zu mehr überfachlicher Arbeit am System.
0: Auf der einen Seite, ähm, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das zeichnet äh, natürlich auch auch ein Bild, wie sich Führung auch nochmal verändert hat, auch gerade auch dieses Thema ähm, Organisationsentwicklung, Teamentwicklung. ähm, Das hat auch nochmal für mich deutlich äh, gezeigt, auch so dieser Unterschied zwischen Management, auch sehr, sehr fachlich involviert zu sein, Trotz einer Führungsrolle und dem Thema auch auch Leadership, ähm, es äh, zeichnet dann auch ein Bild. Ja, es ist ähm, es, es hat sich verändert. Es ist auch ähm, komplexer ähm, dann damit geworden. Ähm, Gerade nochmal bei diesem Thema ähm, fachliche Anteile ähm, in der Rolle als Führungskraft. Ähm, Natürlich, also ich sehe das auch so und das ist auch mein Ansatz, dass ich sehr viele fachliche Themen dann auch in, von meinen Teams dann auch und von den MitarbeiterInnen entscheiden lasse. Ja, also ich versuche die dann auch schon immer so zu äh, Anglizismus empowern, ja ähm, und sie so zu befähigen und es hängt auch sehr viel mit Vertrauen dann auch zusammen. Ähm, natürlich auch mit den Fähigkeiten, dass sie diese Entscheidungen dann auch treffen können und ich mich in der Tat auf die von dir eben beschriebenen ähm, anderen wichtigen Anteile von Führung dann konzentrieren kann. Aber ist es nicht manchmal auch so, dass äh, Führungskräfte sich äh, in so einem Dilemma befinden, ähm, dass sie dann auch für sich abwägen müssen, okay, wie viel muss ich denn eigentlich jetzt noch fachlich entscheiden und wird dann teilweise auch von mir erwartet, auch von Ebenen drüber, dass ich auch in diese Fachthemen viel, viel stärker reingehe und wie und welchen Anteil bekommt jetzt das Thema Leadership auf meiner Agenda als Führungskraft?
1: Ja, das ist äh, absolut ein, ein Dilemma. Kann ich auch nicht anders sagen. Ne? Ähm, ich glaube, das Dilemma wird auch immer stärker, je größer die Organisationen werden. Mhm. Ne? Also ich glaube schon, dass ähm, bei kleineren Organisationen das okay ist, auch noch viel Fachlichkeit als Führungskraft ähm, beizubehalten. Ne? Beziehungsweise die Organisation oder dann vielleicht eher das Team, für das man verantwortlich ist, das braucht auch diese überfachlichen Komponenten, aber die sind vielleicht nicht so stark ausgeprägt. Und je breiter oder je größer die die Führungsverantwortung wird und je größer die Organisation, desto mehr, glaube ich, muss ich Zeit in diese überfachlichen Themen investieren. Mhm. Und je größer wird auch das Dilemma, weil du hast schon, finde ich, absolut recht, es gibt viele Organisationen, die erwarten von Führungskräften heute noch diese Fachlichkeit ne, und auch das Fachwissen in vielen, in vielen Bereichen. Ähm, da bin ich aber der Meinung, dass nur wir als Führungskräfte das ändern können. Ne? Also ich ähm, muss ja nicht alles an Verantwortung, was mir zugeschrieben wird, übernehmen, ne? sondern kann ja auch sagen, ähm, ich setze jetzt meine Prioritäten da ne? und stelle sicher, dass die Fachlichkeit über die Organisation über das Team abgedeckt wird. Natürlich muss ich da weiterhin gute Ergebnisse liefern, aber auch da ist es ja an mir den Weg zum Ziel zu finden. Und ich glaube, das Ziel, gute fachliche Ergebnisse zu liefern, da sind wir uns ja alle einig. Nur ich nehme dann als Führungskraft einen anderen Weg, indem ich sage, ich kümmere mich ums System und sorge dafür, dass in dem System sich andere um die Inhalte kümmern können.
0: Richtig. Ähm Aus aus dieser Dilemmafrage, aus dieser Dilemmasache resultiert jetzt äh, nochmal eine Frage, ähm, die mir gerade in den Kopf gekommen ist. In deiner Rolle so als Verantwortliche für Human Resource bei einem internationalen Unternehmen auch, wie ist denn deine Antwort auf die Frage, äh, Julia, gehen uns denn die Führungskräfte aus? Und falls ja, was können wir denn tun oder wie können wir dem entgegenwirken und oder was tut ihr auch bei Vilo konkret dafür?
1: Ja, und ich finde es interessant, dass du das irgendwie an diese Dilemma-Frage anschließt, Weil ich glaube tatsächlich, dass da auch so ein bisschen ähm, der Grund dafür liegt, warum immer weniger Menschen in Führung gehen wollen, ja, weil dieses Dilemma ja beobachtbar ist bei den heutigen Führungskräften und ähm, das sich ja auch oft darin widerspiegelt, dass das Führungskräfte sehr viel Zeit auch für gewisse Dinge opfern. Ne? Also wenn ich stark in der Fachlichkeit stecke, gleichzeitig aber den Anspruch habe, am System zu arbeiten, bedeutet das irgendwann automatisch, dass dass ich insgesamt mehr Zeit investiere, was vielleicht dann beim Thema Selbstführung auch wieder nicht so förderlich ist. Ähm, Aber ich glaube, dass das tatsächlich ein Punkt ist, warum weniger Menschen in Führung gehen wollen und ich finde das besorgniserregend, weil das sehen wir auch in Studien, das, was wir an Führungsnachwuchs haben, reicht nicht. Hm. Und ähm, Ich glaube, es gibt zwei Wege da, sich zukunftsfähig aufzustellen als Unternehmen. Auf der einen Seite sicherlich das Thema Führung anders zu definieren, um dieses Dilemma Mhm. aufzulösen. Da sind wir wieder beim Thema New Leadership ja, und auch Führungskräften den Raum zu geben, sich um das System zu kümmern und ähm, auch gar nicht mehr so die Erwartungshaltung zu haben, dass die Führungskraft immer der beste Fachexperte ist. Und ich glaube, wenn wir dieses Dilemma mehr auflösen, dass dann auch mehr oder vielleicht auch andere Menschen gerne in Führung gehen. Ne? Denn das sind ja dann andere Aufgaben, die ich als Führungskraft habe. Und das bietet vielleicht auch anderen Menschen mit anderen Fähigkeiten die Chance, in Führung zu gehen. Das ist so der, der, der eine Weg. Und auf der anderen Seite, das wird ja auch viel diskutiert, ist die Frage, brauche ich überhaupt feste Führungskräfte? ja, mhm. Oder ähm, gibt es vielleicht auch gewisse Führungsaspekte, oder vielleicht irgendwann auch mal ähm, den ganzen Bereich Führung, den ich in der Organisation verteilen oder wechseln lassen kann. Ne? Das bedeutet natürlich auch, ich brauche nicht so die feste Führungskraft, die ich suche. Ist sicherlich auch was, wo man gucken muss, ist die Organisation da bereit für, ist es die Kultur? Mhm. Also ich glaube, das ist was, das ist für viele Unternehmen noch ein bisschen weiter hinten so auf dem Weg, ne? in so ein Modell zu gehen. Aber wird sicherlich auch was sein, worüber wir nachdenken müssen, um mhm. eben diesem Führungskräftemangel ne, zu, zu begegnen, weil den wird es geben. Das glaube ich mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, interessanter Aspekt. Jetzt auch dieser zweite. Da ähm, werde ich jetzt auch im Anschluss an unser Gespräch noch mal ein bisschen äh, drauf, drauf rumdenken. Ähm, Ja, liebe Julia, die Zeit ist so schnell verflogen und ich bin mir ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zu New Leadership und den wichtigsten Aspekten für ein neues Führungsverständnis begeistert und inspiriert hast. Am Ende dieser wirklich großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir noch die drei folgenden Fragen beantwortest. Meine erste Frage, Julia, ist, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und auch menschlicher zu machen?
1: dass man in Bezug auf diese drei Aspekte finde ich super bei sich selbst einfach anfangen kann. Also bei das Thema Selbstführung haben wir viel gesprochen. Also da mit sich in den Dialog zu gehen zu den eigenen Werten und dem eigenen Führungsverständnis ähm, und den eigenen Energiequellen. Ich glaube, das ist was, äh, da setzt man sich hin und äh, geht mit sich selbst in medias res. Da braucht man auch nichts anderes zu aus dem Umfeld. Also da kann man sich sofort auf den Weg machen. Auch beim Thema Mindset finde ich, brauche es wenig, um damit direkt zu starten, ne? sondern ähm, da, ähm, finde ich, kann man ja auch mit sich in den Dialog gehen, um mal zu gucken, was ist eigentlich meine Haltung? Ne? Wie gucke ich auf, ähm, auf Menschen? Was, glaube ich, motiviert sie? Und da auch ehrlich mit sich zu sein. Ne? Also wenn da dann rauskommt, ich glaube an diesen Dealleistung gegen Geld, dann ist es ja schon mal ein mhm. Startpunkt, ne? wo man vielleicht auch gucken kann, wie kann ich mich da mal bewusst hinterfragen oder auch vielleicht mal zu versuchen, mit einer anderen Haltung an vielleicht auch eine Person im Team mal ranzugehen und einfach zu gucken, was passiert dann da, weil wie du gesagt hast, ich glaube, dass unsere Haltung ganz viel bestimmt, auch was wir für Reaktionen bekommen, das ist ja ein bisschen self-fulfilling prophecy manchmal Mhm. und da vielleicht auch mal bewusst eine andere Haltung einzunehmen und sich selbst so ein bisschen auch zu challengen, das kann ja jeder für sich auch machen, das ist nichts, wo ich auf irgendwas warten muss und ähm, Beim Thema ähm, Rolle der Führungskraft, auch da, finde ich, kann man ja anfangen, dass man sich überlegt, okay, wie viel Zeit verwende ich denn heute eigentlich auf die Arbeit am System? Und wie viel verbringe ich eigentlich noch im System? Mhm. Sich darüber erstmal einen Überblick zu verschaffen. Und wenn man feststellt, okay, das sind heute nur fünf Prozent meiner Zeit, die ich wirklich ähm, mit Themen äh, der Organisations- und Teamentwicklung verbringe oder auch darüber die Ziele zu kommunizieren in meiner Organisation, da dann anzufangen zu sagen, okay, ich mache aus diesen 5 Prozent jetzt vielleicht mal 10 oder 15 ja, und diese Anteile dann sukzessive weiterzuentwickeln. Also ich glaube, so die übergeordnete Botschaft, die dahinter steht, ist, man muss auf nichts warten, ne, sondern man kann als Führungskraft da selbst anfangen und ähm, zum Thema im Werden sich da irgendwie kontinuierlich weiterentwickeln und ich glaube, eine perfekte Führungskraft, die gibt es einfach nicht. Das ist keiner von uns. Aber in diesen Prozess einzusteigen, das, das ist einfach schon auch ein riesiger Schritt.
0: Ja, man muss auf nichts warten und kann als Führungskraft selbst anfangen. Ich glaube, du hast mit dem, was du mir jetzt als Antwort auf meine erste Frage gegeben hast, auch meine zweite schon beantwortet. (lacht) Sorry. ähm, Das macht ich. Also wir haben ja sehr viel über diese wesentlichen Aspekte dann auch gesprochen von New Leadership. Und äh, meine Frage wäre jetzt auch wirklich gewesen, weil ich versuche auch immer, äh, diesen starken Praxisbezug dann auch herzustellen und dann meinen HörerInnen dann auch ein bisschen was mitzugeben aus diesem Podcast, was sie dann in der Tat auch umsetzen können, was dein konkreter Tipp dann wäre, was andere Unternehmen und auch Führungskraft als einen ersten Schritt denn tun können, um New Leadership äh, umzusetzen.
1: Ja, habe ich ja im Prinzip, äh, stimmt gerade wirklich schon äh, genau. beantwortet, äh, aber ähm, vielleicht noch mal so zu diesem Thema Selbstführung, weil ich glaube, da ja. fängt es ja tatsächlich an, ne? mhm. ähm, sich wirklich mal mit einem weißen Blatt Papier hinzusetzen und ähm, zu gucken, was was sind meine Werte, erstmal auf sich selbst zu gucken, ganz unabhängig vom Thema Führung, was mhm. sind meine Werte und wie ähm, sind vielleicht auch meine Verhaltensmuster so in bestimmten Situationen und dann ein anderes Blatt zu nehmen und zu sagen wie ist für mich eigentlich so eine gute, wirksame Führungskraft. Wie möchte ich vielleicht auch geführt werden? Ich meine, wir Mhm. sind ja als Führungskräfte meistens auch dann wieder Mitarbeiter und sein sein Führungsverständnis aufzuschreiben und dann zu gucken, wie passt das zusammen oder wo vielleicht auch nicht, so in diesen diesen Prozess einzutreten.
0: Sehr gut. Ja, deine Deine Leidenschaft, Julia, und deine Gedanken zu New Leadership, die machen mir und ich denke auch unseren HörerInnen von What I Do Inspires You sehr viel Mut um uns herum. Da passiert ja gerade sehr viel und es gibt leider sehr viele parallele Krisen, die es einem manchmal wirklich schwer machen, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Was ist denn dein konkretes Mutmacher-Plädoyer, wie es nicht nur mir, sondern auch unseren ZuhörerInnen gelingen wird, die Zukunft positiv zu gestalten und voller Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft zu blicken, Julia?
1: Also ich bin immer wieder fasziniert und ähm, manchmal auch erstaunt, gebe ich zu, ähm, was entstehen kann, wenn man Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Persönlichkeiten zusammenbringt, um eine Zielsetzung zu erreichen. Also ich finde, da entsteht oft so viel Energie und so viel Kreativität, dass ich mir denke, wenn wir das einfach noch besser hinbekommen, ja, also die, die Menschen zu verbinden und auszurichten, mhm. dann ähm, können wir ganz viele Dinge meistern. Und äh, da spielen wir als Führungskräfte natürlich eine total kritische, tragende Rolle. Ähm, deswegen ist mir das Thema so wichtig. Ähm, aber ich glaube, wir haben einfach in unseren Unternehmen und in unserer Gesellschaft so viel Willen und so viel. Kreativität auch ähm, zu zu gestalten, dass äh, ich mir da eigentlich keine Sorgen mache, sondern es geht eher um uns, das irgendwie gut zusammenzubringen und diesen Spark äh, dann manchmal auch zu entzünden.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für dieses sehr inspirierende, informative und auch jetzt sehr mutmachende Gespräch. Ähm, ich, Ich darf an der Stelle jetzt mal Benjamin Rolf zitieren, den du auch kennst und welcher auch schon Gast in meinem Podcast war. Der sagte, ähm, wir brauchen BotschafterInnen für neues Arbeiten. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, dass du noch ganz viele Menschen durch deine Arbeit und ähm, dein Engagement mit deiner Begeisterung für New Leadership ansteckst und somit dazu beiträgst, ähm, dass sich wirklich ein modernes Führungsverständnis da noch etabliert. Vielen Dank, Julia.
1: Ja, vielen Dank dir, dass du mir dafür die Plattform gibst, das zu tun und es war ein richtig cooles Gespräch, hat mich selber auch nochmal total inspiriert und mir Mut gemacht. Vielen Dank dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Für mich ist Julia Kütting eine ganz tolle Botschafterin für das Thema New Leadership und ich habe deutlich während unseres Gesprächs spüren können, wie stark ihr Herz für dieses Thema schlägt. Sie hat uns nicht nur sehr viele wichtige Hintergrundinformationen zu den drei Aspekten Selbstführung, Mindset und dem Rollenverständnis gegeben, sondern auch darüber hinaus sehr viel wertvolles Wissen geteilt und uns auch so richtig Lust auf New Leadership gemacht. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens, für Julia Küting besteht das Thema Führung aus drei Aspekten, die immer schon da waren, welche sich aber inhaltlich im Laufe der Zeit verändert haben. Es geht hier um Selbstführung, Mindset und das Rollenverständnis als Führungskraft, welche ein New Leadership charakterisieren. Selbstführung, weil man nur andere gut führen kann, wenn man sich selbst führen kann. Beim Mindset geht es darum, mit welcher inneren Haltung und mit welchen Glaubenssätzen ich auf Menschen schaue und, wie glaube ich, sind diese Menschen motiviert. Beim Rollenverständnis geht es um die Aufgaben als Führungskraft und wie ich diese Aufgaben priorisiere. Das heißt, gute Führung ist für Julia eine gute Selbstführung, ein menschenorientiertes Mindset und dass ich als Führungskraft gewisse nicht fachliche Aufgaben als meine Verantwortung akzeptiere und diese auch priorisiere, wozu zum Beispiel Organisations-, Team- und Visionsentwicklung gehören. Julia ist ein großer Fan von Kim Scott, welche sagt, dass Führungskräfte für Menschen da sind, die Ergebnisse produzieren. Das heißt, natürlich sind wir als Führungskräfte für Ergebnisse verantwortlich, aber wir erreichen das mit und über Menschen und deshalb ist auch die erste Aufgabe von Führungskräften, sich um die Menschen zu kümmern. Julia sagt, jede gute Führungskraft ist eine Führungskraft im Werden. Dazu gehören unter anderem Fähigkeiten wie die Selbstreflexion und Empathie, aber auch die Kompetenz der Organisationsteam, Vision und Strategieentwicklung. Den Wandel in der Führung kann man sehr gut an den drei Aspekten Selbstführung, Mindset und dem Rollenverständnis beschreiben. Beispielsweise wird heute Privates und Berufliches nicht mehr so stark getrennt und wir wollen die Person, die uns führt, als ganzheitlichen Menschen wahrnehmen. Und deshalb wird der Mensch hinter der Rolle auch immer wichtiger und hat einen größeren Impact. Deshalb rückt das Thema Selbstführung in den Vordergrund, weil ich als Führungskraft und Mensch mehr auf mich selbst schauen muss. Des Weiteren gehen wir weg vom Deal Leistung gegen Geld, sondern hier hat sich ein Mindset etabliert, das davon ausgeht, dass jeder Freude an Leistung hat. Ebenso geht es um ein anderes Rollenverständnis, nämlich das Abrücken von inhaltlichen Aufgaben hin zu mehr Verbindung zwischen Menschen und Organisation, um Wissen für Lösungsfindung zu finden. Was braucht es für euch für eine gute Führung und was ist euer erster Schritt, um bei euch selbst mit guter Führung anzufangen? Wie seht ihr euch selbst als Führungskraft und wie ist eure Antwort auf die Frage, bin ich eine gute Führungskraft? Durch was charakterisiert sich für euch der Wandel in der Führung und welche Veränderungen seht ihr in den drei Aspekten Selbstführung, Mindset und dem Rollenverständnis einer Führungskraft? Zweitens, hinter dem Begriff der Selbstführung stecken für Julia Küting drei Elemente. Erstens die Selbstreflexion, also Klarheit über das eigene Werteverständnis zu haben und das Bewusstsein, was daraus abgeleitet, auch die Reaktionsmuster sind, denn die Werte bestimmen ja, wie ich mich in gewissen Situationen verhalte. Zweitens die Selbstregulation, wenn ich mir im Klaren über meine Werte und das daraus resultierende Verhalten bin und mein Führungsverständnis, also wie will ich als Führungskraft wahrgenommen werden, definiere, dann muss das nicht unbedingt zusammenpassen. Dort, wo es nicht zusammenpasst und wo es möglicherweise einen Konflikt zwischen den aus den Werten abgeleiteten Verhalten und meinem Führungsverständnis gibt, bedeutet das, dass ich selbstregulativ unterwegs bin. Das dritte Element von Selbstführung ist die Selbstfürsorge. Hier geht es darum zu wissen, was mir Energie gibt und was auch die Inseln sind, auf die ich mich zurückziehen kann wo ich meine Batterien aufladen kann und somit meine eigene Leistung aufrechterhalte. Beim Mindset geht es darum, was meine Haltung Menschen gegenüber ist. Wertschätzung resultiert aus einem menschenorientierten Mindset. Und das ist sehr wichtig für das Thema wertschätzende Führung und auch für das Thema Vielfalt, weil ich dort die Unterschiedlichkeit wertschätze. Hinter der Begrifflichkeit des Mindsets verbirgt sich aber auch die Haltung, welche Grundmotivation ich hinter dem Menschen vermute. Das heißt, hier geht es um die Grundhaltung und den inneren Glaubenssatz, dass jeder zur Arbeit kommt, um sein Bestes beizutragen und grundsätzlich Freude an Leistung hat. Wenn ich als Führungskraft annehme, dass meine MitarbeiterInnen Freude an Leistung haben und die übergeordnete Zielsetzung nachvollziehen kann, dann ist es meine Aufgabe, die übergeordnete Zielsetzung klar zu machen und jedem Einzelnen zu helfen, seinen Beitrag zu dieser Zielsetzung zu identifizieren. Das ist dann das, was motiviert und zur Höchstleistung antreibt, wenn ich verstehe, was mein Anteil am Erfolg und am Ziel ist. Das heutige und auch zukünftige Rollenverständnis von Führungskräften lässt sich gut durch eine Haltung beschreiben, dass man weniger im System arbeitet, sondern mehr am System. Als Führungskraft ist es meine Aufgabe, am System zu arbeiten, indem dann inhaltliche Arbeit stattfindet und dabei Strukturen zu schaffen, die anderen helfen, wirksam und effizient zusammenzuarbeiten. Wie gelingt es euch, eine regelmäßige Selbstreflexion durchzuführen und was sind eure Werte? Wie sorgt ihr regelmäßig für euch selbst? Was gibt euch Energie und was sind eure Inseln, wo ihr eure Batterien aufladet? Mit welcher Grundhaltung steht ihr euren MitarbeiterInnen gegenüber? Was macht es mit euch, wenn ihr davon ausgeht, dass jeder Einzelne zur Arbeit kommt, um sein Bestes beizutragen und grundsätzlich Freude an Leistung hat? Drittens. Wir haben darüber gesprochen, wie viel fachliche Führung es braucht und wie es uns als Führungskraft gelingt, dass genug Führung im Sinne von New Leadership auf unserer Agenda steht und in welchem Dilemma sich Führungskräfte möglicherweise befinden, wenn sie zwischen Management und Leadership abwägen müssen. Hier wird das Dilemma größer, je größer auch die Unternehmen werden macht in kleineren Unternehmen ein hoher Anteil an Fachlichkeit in der Führung sicherlich Sinn, so bekommen in größeren Unternehmen übergeordnete Themen eine größere Bedeutung. Ist hier jedoch der Anspruch an fachliche Führung dennoch groß, so steigert sich dadurch auch das Dilemma für die Führungskräfte. Dem können Sie entgegenwirken, indem Sie nicht alle fachlichen Aufgaben selbst übernehmen, sondern sicherstellen, dass dies auch durch das Team übernommen wird. Die Dilemmasituation ist auch ein Grund dafür, warum immer weniger Menschen in Führung gehen wollen. Aus Julias Perspektive gibt es allerdings zwei Wege, um sich als Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Zum einen Führung im Sinne von New Leadership neu zu definieren und hier den Führungskräften den Raum zu geben, um am System zu arbeiten und das eben beschriebene Dilemma aufzulösen. Zum anderen könnte man auch mal prüfen, ob es überhaupt feste Führungskräfte braucht oder gibt es gewisse Führungsaspekte, die ich in der Organisation verteilen oder auch mal wechseln kann. Das hängt sicherlich von der Organisation ab, aber es kann möglicherweise auch dazu beitragen, dem Führungskräftemangel zu begegnen. Seid ihr Führungskraft und befindet euch immer mal in dem Dilemma, wie gelingt euch, die Verantwortung für fachliche Themen und Leadership zu bewältigen? Falls ja, was sind hier die größten Herausforderungen? Falls nein, wie habt ihr dieses Dilemma für euch gelöst? Kennt ihr Führungskräftemangel? Falls ja, worin seht ihr die Gründe, warum immer weniger Menschen Führungskraft werden wollen? Was haltet ihr von Julias Vorschlag, Führung bzw. bestimmte Führungsaspekte in der Organisation zu verteilen? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.